0: Wat ik proef, is dat eigenlijk die samenleving uit een periode komt... waarin het heel veel individualisme was... en we nu toch voortdurend een beroep doen... Op de solidariteit tussen generaties, tussen groepen, uh, tussen de elite en de andere uh, burgers. He, dat, dat, en je ziet ook eigenlijk als je met die verschillende groepen praat en, en als je met verschillende generaties praat en met verschillende maatschappelijke organisaties praat, dat overal die behoefte is. En ik denk dat dat ook een deel van de verklaring is waarom het zo druk is bij ons uh, in de CR nu.
1: Maar ik denk dat het ook goed is om ook niet alleen bij beleidsmakers, bij ministers, uh, maar ook bij alle grote organisaties elke keer weer op de radar te zetten. Hé, hey, kijk eens, het gaat ook heel erg om jongeren en het gaat ook echt om onze toekomst. Uh, dat mogen jullie niet vergeten. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: In Betrouwbare Bronnen, aflevering 136. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan praten met SER-voorzitter Mariette Hamer. Inmiddels een regelmatige gast in de show. Voor het eerst in seizoen 3 nu. En ook met Maurice Kneijnenburg, voorzitter van het SER Jongerenplatform. En van de Nationale Jeugdraad. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Mariette Hamer en Maurice Kneijnenburg. Hallo.
1: Dit is
2: Betrouwbare Bronnen.
3: Mariette Hamer, afgelopen donderdag vierde u... Grotendeels online, maar wel in het bijzijn van onder andere koningin Maxima en minister Wouter Koolmees. Het 70-jarig bestaan van de Sociaal Economische Raad, de SER. Gefeliciteerd. Dankjewel. U bent ook voorzitter van de DenkTank Corona-crisis en in die hoedanigheid spraken wij u op 5 juni in Betrouwbare Bronnen. Ja. U richtte zich toen op de herstartfase na 1 september. Ja. En u zei als er een tweede coronagolf komt, dan is het desastreus voor de economie. We zitten inmiddels in die tweede golf.
0: Ja, ik zei als er een tweede lockdown komt... Uh, dan is het desastreus. Uh, ik geloof dat ik toen ook zei, heel uh, oneerbiedig... dat we in een soort pruttelfase uh, terechtkwamen, waren gekomen... omdat we langzamerhand weer op start waren gekomen. Uh, en wij hadden natuurlijk uh, de, de, ja, de diepe hoop dat we nu... Ja, toch weer een beetje het normale leven hadden, zouden kunnen oppakken. Uh, wat ik heb gezegd is, als er een tweede lockdown komt... daar zitten we nog niet helemaal. Uh, er
3: zijn mensen, bijvoorbeeld Diederik Gommers... van de intensive care vereniging... die denken dat een tweede lockdown onvermijdelijk is. Ja,
0: precies. Dus, maar even de, vraag, de eerste vraag van je afmakend. We zitten nog niet helemaal in die tweede lockdown. Wij denken wel dat naarmate zeg maar, er meer gesloten moet worden... en dan heb ik het even over de bedrijven, over nou ja, de theaters... gaat het ...waanzinnig moeilijk mee, Ja, dat dat uiteindelijk ertoe zal leiden... ...dat die economische crisis die we overigens nu ook al aanzien komen... ...maar veel langer nog en veel dieper zal zijn. En dat is de reden dat ik heb gezegd, ja, desastreus. Het is ook een beetje, was ook een beetje bedoeld als een waarschuwing. Uh, dus in die zin zou ik hem wel vandaag willen herhalen... ...en echt een oproep willen doen aan iedereen... ...haal je nou aan wat er is afgesproken, hoe vervelend het ook is... Uh, maar hoe erger het wordt, hoe erger het voor ons allemaal uh, wordt. Dus uh, ja,
3: doe het maar gewoon. Toen we u spraken was er nog het idee van als het goed is, dan hebben we weliswaar een crisis, een diepe crisis. Maar dat is een crisis die ook heel snel daarna weer voorbij is. En dan ja. kunnen we weer door waar we gebleven waren.
0: Ja, dat was vanuit de verwachting dat we natuurlijk, zeg maar, na de zomer weer up zouden kunnen gaan. Als je nu je kijkt, dan ga ik het even een beetje technisch maken. CPB heeft een basispad uh, gemaakt. Een basisscenario, Centraal Planbureau. Uh, overigens ook dit jaar aan een feestje uh, toe. We hebben van de week met elkaar uitgewisseld, Ja, waar zitten we dan nu? Nou ja, we beginnen wel van het basisscenario af te raken. We zitten nog niet helemaal uh, aan het, worst, het volgende scenario, waar het allemaal een stuk slechter uh, wordt. Maar ja, hoe langer de maatregelen duren en hoe dieper ze zullen zijn, ja, hoe meer we daar terecht gaan komen. Ja, dit
3: is interessant, want het Centraal Planbureau heeft dit, naar mijn weten, nog niet openbaar gemaakt...
0: Nee, dus ik zeg dit even ook een beetje voorzichtig, maar ik zeg het ook dan Dan vooral... houden we het onder ons, de <laughs> luisteraars van de Trouwbare Bronnen zullen het niet Precies, verder vertellen. Precies, nee, dat lijkt me goed. En, en daarbij wil, zeg ik, hè, dus het, is moeilijk het... Voor, het is moeilijk voor, het, is moeilijk voor dus het geldt niet alleen voor het Centraal Belandbureau, maar ook alle andere rekenmeesters. Ze zijn vorige week pas ingegaan, dus het is moeilijk om nu al meteen te zeggen, hè, dat gaat zo uitpakken. Maar ja, vanuit de voorspelling zou je dit kunnen zeggen.
3: Ja, vervelend nieuws. U zei toen ook in Betrouwbare Bronnen... Nederland is heel kwetsbaar, we hebben geen tijd te verliezen. Zijn we snel genoeg geweest met de aanpak?
0: Nou ja, je had... maar Kijk, dat is natuurlijk altijd heel makkelijk... om, om zeg maar met terugwerkende kracht te zeggen wat we hadden moeten doen. Ik kan me een beetje beroepen op zeg maar het... Eerste grote advies van de denktank waarin we hebben gezegd: zet nou alles op alles uh, om die tweede lockdown te voorkomen en maak een plan. En ik had me kunnen voorstellen dat je die routekaart, die we eigenlijk voor de zomer zijn afgelopen, dat je ook weer een routekaart had gemaakt. Hoe je hem als het ware weer terug, het is niet zo ingewikkeld. Wat je het laatste bent, bent, hebt afgebouwd, begin je weer als eerste mee. Daar had ik me kunnen voorstellen dat die routekaart er zou hebben gelegen. Maar goed, dat. Ja, nogmaals, het is met terugwerkende kracht altijd makkelijk om te zeggen van wat, wat er had gekund. We kunnen nu constateren dat, uh, dat het heel snel gaat. Uh, dat we misschien ook allemaal een beetje in slaap zijn gesust door het feit dat het zo lang duurde voordat echt de ziekenhuisopnames en de IC opnames weer uh, opliepen. Veel maar... mensen
3: dachten het valt eigenlijk wel mee, want ik merk er niet zoveel van.
0: Nee, precies. En we hebben natuurlijk allemaal steeds toch ook die focus op, hè, op als graadmeter die bedden uh, gezien. En je je kunt eigenlijk zeggen dat de bedden niet meer alleen de gaadmeter zijn, uh, maar dat het toch steeds belangrijker wordt om naar dat vermenigvuldigingsgetal te krijgen. Want dat het dan opeens heel hard kan oplopen en dat dat een naal effect in de gezondheidszorg heeft.
3: Ja, daar worden nu extra maatregelen genomen. U zei het al, die zijn vorige week door het kabinet aangekondigd. U bent van die denktank coronacrisis. Kunt u ons vertellen welke lessen u sinds de oprichting van die denktank geleerd heeft?
0: Nou, dat het sowieso heel erg nuttig is om al die koppen bij elkaar te hebben. Omdat we veel sneller met elkaar weten. Hé, hey, ik zie dat, jij ziet dat. Uh, uh, en vandaaruit conclusies uh, kunnen trekken. Um, ik denk dat we ook geleerd hebben dat deze uh, crisis. dat wisten we eigenlijk in het begin al een beetje. een hele andere is dan de financiële crisis. Maar ook dat die veel sneller uh, en veranderlijker uh, uh, is. En ik denk dat. Dat we nog meer leren, dat zou ik eigenlijk wel vandaag als boodschap ook met jullie willen delen. Dat economie en gezondheidszorg. veel onlosmakelijker met elkaar verbonden zijn. dan we voor die tijd dachten. Dus aan het begin van corona werd er gezegd. Nou, dan maken we ook een groepje met economen. en andere deskundigen. Dat, nou ja, toen was iedereen blij dat de DenkTank er al was. Hoefde dat groepje niet meer opnieuw opgezet te worden. Maar je ziet eigenlijk dat, ja, dat zeg maar, wat het effect is. Uh, op de economie werkt weer door, ook in de gezondheidszorg. He, dus als we met z'n allen minder geld verdienen... hebben we in de long run minder geld voor de gezondheidszorg. Uh, we zien dat de effecten bijvoorbeeld op de werkgelegenheid... of mensen het nog wel willen doen in die gezondheidszorg, effect heeft. Dus het loopt allemaal veel meer door elkaar. Daarmee pleit ik niet om zeg maar, OMT en Denktank samen te voegen, hoor. Geen zin. Uh, maar wel dat we steeds vanuit die verschillende optieken... naar uh, de problematiek blijven kijken.
2: Leert het denk ik ook van onze buurlanden. Want bijvoorbeeld Noord-Rijnland-Westfalen, even groot als Nederland, dezelfde omvang, zelfde soort welvaart, precies zelf hetzelfde soort mensen een beetje, doet het veel beter dan Nederland.
0: Ja. Ja, maar er zijn natuurlijk... Nou, ten eerste heeft het de DenkTank een werkgroep internationaal... die uh, naar alle aspecten ook uh, in de rest van de wereld... en vooral ook Europa kijkt. Ja, en als we nu Nederland vergelijken... ik heb zelf een hele goede vriendin van Italiaanse afkomst... dus dat we leuk vinden als ik haar nu noem. Ja, en die was in het begin eigenlijk best wel een beetje verontwaardigd... soms over hoe er in Italië werd gesproken. En nu zegt ze, kijk eens even hoe wij het doen. Uh, ja, maar die hebben het echt
2: heel... Dapper. Die hebben een en dapper die moest doorgezet. als eerste het ja, proberen. Ja,
0: precies. Dus, dus in die zin, ja, daarom zeg ik... de onvoorspelbaarheid van het virus en wat je dan doet... en wat je op elk moment goed vindt, is wel lastig.
2: Dus die internationale lessen die worden ook uitgewisseld precies, met
0: elkaar. Precies, ja, zeker. En je moet, je moet elke dag daarvan blijven leren, volgens mij.
3: En u zegt eigenlijk... Uh, die denktank... het is goed dat die erbij betrokken wordt. Uh, ik hoor minister-president Rutte ook regelmatig die denktank noemen... Je zegt we hoeven niet samengevoegd te worden met het OMT. Het is natuurlijk wel zo dat er zijn steeds meer groepen die uh, meepraten. Je hebt ook het Red Team tegenwoordig, die weer een ja. alternatief naast dat OMT zet. Ja. Maar als er steeds meer meegesproken wordt, wordt het dan op een gegeven moment niet een Poolse Landdag.
0: Nee, dat, dat vind ik ook een verantwoordelijkheid van onszelf. U heeft een poosje niets van ons gehoord. Want er was eigenlijk niet zoveel reden. Uh, Toen de advies was, wat er lag, was heel helder. En daar, daar kon je een aantal maanden mee vooruit. Uh, dus ik vind dat wij in die zin ook goed moeten opletten. We hebben allemaal ook ons eigen werk. De Sociaal economische Raad is druk bezig met zijn middellange termijn advies. Sociale partners uh, hebben de hele tijd aan tafel gezeten als het gaat om de regelingen. Dus wij laten... Zeg maar van ons horen als we denken dat het nodig is. Uh, maar we willen wel die drukte voorkomen. We zijn er om te helpen, niet om de boel lastig te maken.
3: Heel interessant vond ik net dat u zei... de zorg en de economie hangt samen. Volgens een schatting van, van uw CER zijn er in 2040... ongeveer 2 miljoen zorgmedewerkers nodig. Op dit moment werken er 1,4 miljoen mensen in de zorg. Ik hoorde u net zeggen, als het met de economie slecht gaat... dan wordt het ook lastiger om al die zorgmedewerkers te kunnen ja, betalen. Ja,
0: precies. Nou, je ziet dus dat zeg maar, zorgmedewerkers op het ogenblik kritischer zijn... Uh, op allerlei dingen, over hun werkomstandigheden, uh, uh, over de, de betaling, et cetera. En dat is ook logisch, want we hebben ongelooflijk veel uh, van hun uh, geëist... En daarmee, en dat zie je ook in de politiek gebeuren, komt er een heel ingewikkeld debat. Gaan we ze voortrekken of niet? Gaan we ze ten opzichte van leraren meer of minder geven? Dus dat speelt allemaal mee. Er zijn anderzijds... Natuurlijk ook wel dingen waar we iets aan kunnen doen. En er komen in andere sectoren veel mensen vrij, om het zo maar te zeggen. Om het naar te zeggen, die, worden, die verliezen hun baan. En we zijn dus heel hard bezig met sociale partners, UWV, de gemeente, et cetera. Om te kijken, hoe kunnen we die mensen naar sectoren laten stromen. Waar wel werkgelegenheid is. En de zorg staat daar natuurlijk met een dikke stip op nummer één.
3: Dus we staan nu eigenlijk aan de vooravond. Het is eigenlijk al begonnen van een enorme omscholingsoperatie.
0: Ja, ja, ik denk dat uh, toen ik hier kwam ben ik volgens mij uh, heel snel begonnen met de uitspraak je leven lang leren is net zo belangrijk uh, als eten en drinken. Nou, later hebben we daar je, je leven lang ontwikkelen van gemaakt, omdat mensen soms wat aanhikken tegen dat leren. Ik denk achteraf dat het een profetische uitspraak geweest. Want als je nu kijkt, is het echt hard de noodzaak... dat mensen zich laten omscholen. Uh, en is het eigenlijk jammer dat er nog net iets meer vaart is gemaakt... Uh, met het opzetten van die infrastructuur. Want anders zouden we uh, zeg maar dat nu makkelijker kunnen gebruiken. Aan de andere kant, ik ben erg van maak van de nood een deugd. Uh, dit geeft ook een extra impuls om dat nu versneld te doen.
2: Ik las vorige week... De nieuwste cijfers van het platform voor talent voor technologie. En die hebben dus onderzoek gedaan in een aantal regio's in zeg maar, tekortsectoren. High tech, dat soort dingen, ook de zorg. En die zeggen corona of geen corona, het tekort aan bijvoorbeeld jong talent in de technologie. Dat blijft. Dat gaat gewoon door ja. met groeien zelfs. Ja. Dus de afgestudeerden daar, die kunnen nog makkelijker aan de baan komen dan ze al konden. En ja. ondanks corona. Want ze zeiden, ja. die tech-sector -tech heeft ook door corona een enorme hoeveelheid nieuwe uitdagingen erbij gekregen.
0: Ja. Nou ja, corona, dat zeg ik steeds. Hè. Corona legt een vergrootglas uh, op de problemen die we al hadden. Ik hoor dat ze uh, overigens dat begrip vergrootglas uh, links en rechts om me heen uh, overgenomen worden.
3: En u duurt dan bijvoorbeeld op de, nou, de kloof tussen vaste banen, flex, ook,
0: maar bijvoorbeeld, uh, kansengelijkheid... We hadden al een tekort uh, aan mensen in bepaalde sectoren en dat tekort is eigenlijk nu alleen maar groter geworden. Hetzelfde voor de te techniek geldt voor de zorg of het onderwijs, uh, maar het geldt ook voor de noodzaak om wat aan onze duurzaamheid te blijven doen. Het geldt ook uh, voor hoe gaan we nou met digitalisering om uh, de kansongelijkheid, de positie uh, van jongeren. En dat zagen we allemaal, al stond allemaal al op die agenda en corona maakt eigenlijk de urgentie van die agenda alleen maar Groter. Dat is zoals wij, uh, wij dat eigenlijk uh, zowel binnen de SER als binnen de denktank uh, zien.
2: En het interessante als je als, als historicus kijkt naar crisis, dan is het heel vaak zo dat crisis de neiging hadden zeg maar, eerder problemen wat weg te drukken, tegen de wand te drukken, te relativeren, die lossen zichzelf dan wel op. En je ziet nu, nou, u zei het net al, het is echt iets anders dan de financieel Financiële, economische de euro- en kredietcrisis. Deze heeft dus die vergrootglaswerking die dus andere crises vaak niet hebben.
0: Ja, precies. En dat vraagt dus ook, en dat debat zullen we de komende maanden met elkaar moeten voeren in aanloop ook naar een formatie. Dat vraagt dus ook dat er zeg maar, van een volgend kabinet andere dingen worden gevraagd eh, dan dat we in het verleden gewend waren. Ja. Dat hebben we eigenlijk al een beetje in dat eerste advies van de DenkTank gezegd. Er, normaal is de logische lijn van we geven nu extra geld uit, dan gaan we snel weer terugverdienen en wij denken nu bijvoorbeeld nou dat sneller terugverdienen, daar moeten we heel goed over nadenken hoe we dat doen, want als we nog midden in die economische crisis zitten, dan is die steun nog hard nodig en nou ja je hoort het vorige week ook al weer gezegd worden door sociale partners, ja we hadden eigenlijk een afspraak tot hoe lang die steun zou doorlopen, maar met deze hernieuwde maatregelen wordt het misschien ook de vraag om uh, toch na te denken over wat als het pakket langduriger moet... of wat als die herstelfase langer uitblijft. Wat misschien komt er wel weer een nieuwe tussenfase. Daar zullen we allemaal over na moeten denken... en dat zijn we niet zo gewend om te doen.
3: Nou is het zo dat toen het eerste steunpakket kwam vanuit het kabinet... toen zei Wopke Hoekstra, de minister van Financiën... we hebben diepe zakken. Dat kwam ook omdat Nederland het netjes gedaan had... met het begrotingsbeleid de afgelopen jaren... En toen werd er ook gezegd door mensen als Wouter Koolmees, de minister van, van Sociale Zaken. Ja, we kunnen na dit eerste steunpakket, kan er nog een tweede steunpakket komen, misschien nog een derde. Inmiddels zitten we in dat derde pakket en dat is ook voor heel lang, is dat neergezet voor, tot aankomende zomer. Maar... Ergens zit er natuurlijk wel een einde aan uh, die type zakken van Wopke Hoekstra.
0: Ja, nou ja, daar, daar, dus dat is waar het advies van DenkTenken. dat hebben we toen meteen gezegd... Kijk, wij gaan niet de discussie die tussen sociale partners en kabinet worden gevoerd overdoen. Wij kijken naar de fase daarna. Uh, en, maar die fase lijkt zich op te schuiven. Dus dat vraagt opnieuw om te kijken... Wat komt er dan in de tussenliggende periode? Nou, daar gaan we nu, uh, uh, nu over nadenken.
3: En ik hoor u zeggen... Hoogstwaarschijnlijk, zeker als het met corona nog, nog steeds niet echt de goede kant op gaat... hebben we misschien nog wel langer steunpakketten nodig. En er wordt natuurlijk ook door het kabinet uh, gesproken... op Prinsjesdag werd dat bekendgemaakt. Uh, het groeifonds, 20 miljard om te investeren. Uh, zegt u eigenlijk, voorlopig geven we alleen maar geld uit... en dat terugverdienen, ja, dat, dat, dat komt wel, maar wel later dan we eerst dachten...
0: Nou, dat vind ik nog een beetje te vroeg om, uh, om te zeggen. Omdat wij, zeg maar, ook eigenlijk... zeg maar, je, je, je rijdt heen en je rijdt terug, zal ik maar zeggen. En ergens kruis je elkaar. Uh, en waar precies het kruispunt zit, dat weten we nog niet precies. Wat we wel weten, is dat we twee dingen moeten doen. En dat hebben we ook in onze eerdere adviezen steeds aangegeven. Steun zolang het moeilijk is. En aan de andere kant, begin vast met dat investeringspakket... wat je al van plan was. Nou, ik ben ook blij... en je kunt discussiëren over de vormen, wat dan ook. Maar ik ben in ieder geval blij dat dat investeringspakket er ligt. Dat is ook hard noodzakelijk voor de digitalisering... voor dat leven lang ontwikkelen, voor de duurzaamheid... allemaal onderwerpen die daarin zitten. Uh, en dat moet wel ook alvast op stoom komen... want anders ga je elkaar veel later kruisen dan nodig is...
3: U zegt eigenlijk snelheid, snelheid, snelheid.
0: Ja, dus aan de ene kant snelheid met dat investeren en aan de andere kant heel goed kijken met elkaar uh, wanneer je zeg maar als het ware die steun losser uh, kunt laten. Overigens is dat derde steunpakket, laten we het ook niet erger maken dan het is. En dat is ook nog maar net begonnen. Uh, daar is vorige week in de Kamer over gestemd. Nou, er ligt een hele ambitieuze doelstelling als het gaat van werk naar werk. We weten dat die sectoren er zijn waar nog werk over is. Laten we vooral aan de slag gaan.
2: Eén sector waar ik even op wil wijzen. U zei het zelf eerder ook al, dat is de cultuursector. Daar gaan natuurlijk, als het nu, ja, van alles weer niet mag, s'avonds en zo. Dat wordt natuurlijk een ramp daar.
0: Nou ja, de cultuursector heeft het natuurlijk heel moeilijk. Want ik zelf ik ben behoorlijk betrokken bij die sector. Ook omdat ik uh, voorzitter ben van de Raad van Toezicht bij de Doelen in Rotterdam. Die overigens behoorlijk op eigen benen stond voordat corona uitbrak. Omdat ze ook een zalencentrum zijn. Ja, wat, ik, wat mij natuurlijk ontzettend aan het hart gaat. Dat geldt voor hun, maar ook voor al die andere theaters. Er is zoveel verbouwd, het is er zo veilig. Als ik nou naar een plek wil waar ik me veilig voel, dan ga ik naar de doelen in Rotterdam. Ja, en die hebben er hier toch ook weer last van.
2: En ja, dat, ze moeten het hebben van ja, met ze, mensen ja, dingen doen.
0: Ja, precies. En ja, dat we is stellen aantallen vast. Nou ja, gelukkig is er een debat bezig over wie wel niet wat ruimte krijgt. Maar dat voelt dan weer naar tegenover de anderen. Het is voor artiesten lastig. Voor het is, is op... soms ook
3: raar, hè? want dan wordt er gezegd: maximaal 30 mensen in de ruimte. Maar de ene ruimte is de andere ruimte niet. Nee,
0: precies. Maar ja, goed, het is al ingewikkeld genoeg. Dus ik begrijp het ook wel weer. Maar dames, blijft mijn oproep: laten we ons zo goed mogelijk. En Misschien nog wel beter dan het kabinet ons vraagt aan die regels te houden. Maar dan is het het snelste over. Ja, nog één vraag
3: over. U had het net over le leven lang leren, leven lang ontwikkelen. En ook dat uh, ja, mensen natuurlijk echt moeten nadenken en aan de gang gaan met omscholing als hun bedrijf er niet meer is of als hun baan er niet meer is. Hoe slaagt Nederland erin om mensen voldoende te motiveren om zich te laten omscholen? Want mensen denken al gauw, ja, in de zorg ben ik daar eigenlijk wel geschikt voor.
0: Nou, Er zijn, een, zijn nu een aantal projecten die met een geweldig mooie methodiek bezig zijn, die eigenlijk al begint... Uh, op de werkvloer. Het liefste zou je hebben gehad dat het al begonnen was, zal ik maar zeggen. Uh, omdat je eigenlijk mensen, wij vinden dat je mensen zo snel mogelijk... als ze eigenlijk op een nieuwe baan terechtkomen, al gaan laten nadenken. Klinkt een beetje raar, maar toch al een beetje gaan nadenken. Wat ga ik hier nou nadoen? Rustig de tijd voor kunnen nemen. Nou, dat is nu niet zo, want je hebt niet rustig de tijd. Uh, maar die methodiek gaat er wel vanuit dat je mensen eigenlijk op... Uh, of binnen de baan die ze hebben en die ze eventueel dreigen te verliezen... al bij de hand neemt. Uh, en het wordt heel mooi steeds uitgetekend door al die projecten in, een, in de vorm van een brug. Dat je mensen als het ware de brug opneemt om te gaan leren de overstap te maken. Hun werk nog kunnen behouden. En dan als het ware ergens midden in de brug wordt overgenomen door de andere werkgever. Daar vervolgens met die scholing nog doorgegaan kan worden. En als het ware in het nieuwe beroep wordt begeleid. Maar in januari
3: wisten we dit allemaal nog niet?
0: Nou, we waren al wel bezig met het ontwikkelen van deze methodiek. Omdat je die eigenlijk structureel nodig heb. Alleen de druk om nu die brug op te gaan lopen... Ja, die is voor mensen veel groter. Ja. En dat zal ze misschien ook extra motiveren om het te doen.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
3: U heeft tijdens uw serg voorzitterschap het jongerenplatform opgericht... Nou treft het, want de voorzitter van het Jongerenplatform zit hier ook aan tafel, Maurice Kleinenburg. Kort even aan u de vraag, mevrouw Hamer, hoe gaat het met het Jongerenplatform?
0: En nou, Het gaat uh, waanzinnig goed met het jongerenplatform, want we hebben niet alleen een jongerenplatform, maar we hebben inmiddels ook een uh, jongerendenktank, net zoals we dat bij de SER uh, hebben gedaan. Uh, en de jongerendenktank-coronacrisis uh, heeft weer samenwerking gezocht met bijvoorbeeld coalitie I, et cetera. We hebben inmiddels vanuit de SER gefaciliteerd een, uh, een op-app, zoals die uh, uh, heet, waarin allerlei... Op-app, dus dat is een app die je op kunt uh, en uh, dan vervolgens uh, je ideeën kunt meegeven uh, over waar, hoe jij denkt dat corona opgelost uh, kan worden. Het SER Jongerenplatform loopt de deur, volgens mij plat in de Tweede Kamer en bij alle uh, ministers, maar vooral ook, uh, dat vind ik toch ook wel belangrijk, bij allerlei andere jongeren. Want uh, het moet niet een naar binnen gerichte. maar naar buiten Laten we Maris Kneijnenburg
3: meteen maar even aan het woord laten. Ja.
0: Hij
1: zit hier nou toch. Ja. Hoe gaat het? Het is druk, dat zeker. Het zijn uh, bijzondere tijden. Toen ik uh, een jaar geleden bij de Nationale Jeugdraad begon... had ik me niet voor mogelijk gehouden dat we in deze gekke situatie met elkaar zouden komen... Als je me toen had gezegd dat wij uh, eh, bijna wekelijks contact zouden hebben met ministers en in zo'n goede samenhang uh, hen kunnen adviseren en mee kunnen praten over uh, beleid, dan had ik je voor gek verklaard. Maar uh, door deze gekke situatie uh, met corona hebben we dat toch eigenlijk met elkaar voor elkaar gekregen. En ook
3: wel we... mede dankzij Mariette ja. Hamer
1: die het gefaciliteerd heeft. Absoluut, ja. Ik denk dat de CER daar heel belangrijk in is geweest in de ondersteuning en, en het is ook he, eigenlijk heeft ze ons ook... Met z'n allen geleerd van, nou, hoe ga je daar nu op het beste manier mee om? En wat zijn nu die lijntjes die er zijn? En hoe komen we daar het beste binnen?
2: Maurice, jij bent nog geen 70. Nee, dat klopt. Jij bent van een generatie van, ja, ik zal maar zeggen, de iPhone games, social media. Wat moet je dan bij zo'n polderclub met allemaal van die kroonleden en van die bobo's?
1: Nou, dat valt best wel mee hoor. Het lijkt altijd aan de buitenkant inderdaad alsof het een, misschien een stoppige wereld is, maar daar gebeurt heel veel. En al die grote dingen inderdaad die je net opnoemt, technologie, wat we in ons dagelijks leven doen, het feit dat we als jongeren een bijbaantje hebben waardoor we genoeg kunnen verdienen om wat leuks te gaan doen of een spelletje te kopen of een nieuwe telefoon te kopen. Daar zijn heel veel sociale partners bij betrokken om al die akkoorden met elkaar te sluiten en het is... Uh, Heel gaaf om daar bij te zitten en daar ook daadwerkelijk over mee te praten. Omdat het is zo belangrijk dat we in... Als we, te, als we met elkaar praten over de toekomst, dat is eh, helaas de periode dat, dat mijn generatie dat meest van alle partijen die nu aan tafel zitten, mee gaat maken. Dus is het is ook zo belangrijk dat we als jongeren daar een stem aan tafel hebben en daarbij zitten. Je bent student? Nou, ik heb deze zomer mijn bachelor afgemaakt. Kijk, waarin? Ja internationale betrekkingen. Dus waar? wel uh, politicologie, maar meer op de internationale variant gericht. Waar? Uh, in Leiden. In Leiden?
2: Ja. Uh, hoe hoog is je studieschuld?
1: Nou, uh, bij mij valt het relatief mee, omdat ik het geluk heb gehad... dat uh, ik ouders heb die er voor me konden zijn... en ik uh, op een tien minuten fietsen van de universiteit woonde... dus de drang ook niet zo groot was. Maar ik heb het bij heel veel van mijn, uh, de mensen waar we, met wie ik in college zat... heb ik natuurlijk gemerkt dat... Dit zijn niet de meest eenvoudige perioden inderdaad om te gaan studeren en je echt te verdiepen. Dus echt
2: ook een van de behoorlijk harde thema's van natuurlijk het jongerenplatform. Uh, toen ook onder Lus van Kempen met dat onderzoekadvies van dat jongeren eigenlijk in alle opzichten ja, in de greep zijn van onzekerheden. En ook ja, dat is natuurlijk met corona niet minder geworden.
1: Nee, het is er eigenlijk alleen maar... Uh erger door geworden. Je ziet inderdaad door coronas en al die problemen die er al waren in de samenleving, daar is weer dat vergrootglas opgelegd. Het is allemaal... ja. En de bij, gaten zijn, jongen, de en gaten bij zijn jongeren nog extra. Geworden. En bij jongeren zie je eigenlijk altijd, dat zag je ook bij de vorige crisis, wat heel goed het rapport uh, van vorig jaar, Hoge Verkenningen aanstipte, dat jongeren en laag opgeleiden daar de rekening van presenteren. Uh, kregen eigenlijk. Zij waren degene die de meeste en de zware, meest zware klappen te voortduren hadden. En dat zie je nu ook weer in deze crisis, dat de meeste onzekerheid uh, komt gewoon bij jongeren terecht. Want ja, we zijn de categorie die uh, het meeste flexbaantjes hebben, bijbaantjes hebben, in de horeca werken, in de evenementenbranche werken. Nou ja, wat zijn nu de sectoren waar het echt heel slecht gaat? Precies die sectoren.
2: Precies waar jongeren het van moeten hebben om die studieschuld omlaag ja. te kunnen drukken door een beetje bijbaantje. Ja, klopt. Dus je wordt aan twee kanten gesneden.
1: Ja, uh, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Mooier kan ik het niet zeggen. Uh, nou is er natuurlijk één verschil. En
2: dat is een markant verschil. En dat is uh, dat in die vorige crisis uh, hè, werden de banken gered en wat al niet. Maar jongeren praten niet mee. Nee, dat klopt. En nu hebben we de situatie dat uh, Mark Rutte heeft geroepen. Ja, jongeren, laat eens wat van je horen. Nou...
3: Jullie zijn ook op het katshuis geweest bij Mark Rutte. Ja,
1: nou, en zelfs niet één keer, want dan zou je denken: misschien is het wel gewoon alleen leuke dingen. Plichtmatig dingetje. Inderdaad. Uh, maar maandelijks op het katshuis geweest, inderdaad. En uh, nu ook nog steeds goede overleggen met het kabinet. En uh, wat eerst, in eerste instantie begon als het Ter Jonge platform en Denk Denk Ei, waarin we eigenlijk het kabinet gingen adviseren en adviezen aan gingen brengen. Sinds twee weken werken we met elkaar samen in de jongeren Denk Denk Corona-crisis eigenlijk het. het, uh, het ja, het, het kind van de grote SER-denktank als het gaat over de... Wat was Denktank Denk I? Denk, Denk I was onderdeel van uh, coalitie Ei. dus het platform uit heel veel jonge organisaties... waar we vooral heel erg op de politiek gericht uh, onze belangen aan het verdedigen waren. En, en er is een appgroep gekomen. Ja, er is een app, inderdaad. Dat is wel heel, heel tijd. Een ja, op-app groep, zegt Mariette zelfs. Ja, Mariette een, 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 een hele moderne op-app, inderdaad, waar we uh, eigenlijk een hele nieuwe manier van onderzoek doen. Juist omdat het niet alleen vragen stellen is, maar met elkaar in gesprek gaan over al die thema's die jongeren nu het meeste raken als het gaat over corona. Maar hoe
2: hoe, hoe zit dat in elkaar, die op-app groep?
1: Nou, de op-app is inderdaad een app die je gewoon kan downloaden. Iedereen voor... kan dat doen? Iedereen kan het doen. Moet je even op de, op de website van de SER kijken. Het onderzoek willen we wel graag uh, richten op... Uh Jongeren tussen de 16 en de 35. Dus echt de categorie die nu het, de hardste klappen gaat krijgen. Maar pg, ik ga je absoluut niet tegenhouden om hem absoluut ook te downloaden. om te kijken of jij nog briljante ideeën hebt. Historische vergelijkingen. Ja, daarom. Ik denk ook dat we altijd moeten leren van wat er in het verleden gedaan is. Uh, dat zie je nu ook over allerlei grote problemen, inderdaad. over als het gaat over jeugdwerkloosheid of wat dan ook. Uh, waar we nu ook weer terug gaan naar de basis, inderdaad. Het gaat heel slecht. Er zijn nou een aantal natuurlijk aanpakken geweest, jeugdwerkloosheid. Dat komt nu eigenlijk weer terug, omdat we dat zo hard nodig hebben voor deze generatie, dat die zo snel mogelijk weer aan het werk komen en de jongeren die nu nog een baan hebben... Wat gebeurt die... er in die appgroep? In die app uh, gaan we... Het is geen dating en zo, hè? Nee nee. nee, 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 nee. Je krijgt gewoon vragen voor geschoteld, waar je eerlijk antwoord op mag die geven. die Die bedenken we met elkaar. Want dat is het ook. Het is een app voor jongeren, door jongeren. Dus we bespreken echt met elkaar de thema's af die we daar laten toetsen. Noem eens een paar prangende vragen die jullie stellen. Uh, nou ja, eigenlijk uh, een beetje waar we het nu net ook over hebben. van Hoe word jij geraakt door corona? Als je kijkt naar je financiële onafhankelijkheid, hoe zit dat? Uh, ook jonge werkgevers, werknemers. Uh, als je nu je eigen bedrijfje hebt gehad, natuurlijk. Ja, kijk, veel, veel mensen die al... 20, 30 jaar bezig zijn met ondernemen. Die hebben natuurlijk een beetje de ruimte gehad om een buffertje op te bouwen. Als het als de zaken een beetje goed gingen. Nou ja, we hebben de afgelopen jaren gezien dat sinds de laatste crisis. veel meer jongeren een eigen bedrijfje op zijn gaan richten. Ja, als je twee jaar bezig bent, dan kan je nog niet echt spreken van een stevige buffer. En dat zijn degenen die, dus die. Dus een typische
2: jonger, jongeren ondernemers Ja. En Ingrid Thijssen en Jacob Vonhof, die moet je daar dus nog een beetje bij wakker
1: schudden? Nou, wakker schudden, ik denk ook dat het bij hen op de radar staat. Uh, Ze hebben natuurlijk ook heel veel andere problemen die niet alleen over jongeren gaan. Maar ik denk dat het ook goed is om ook bij hen, niet alleen bij beleidsmakers, bij ministers, uh, maar ook bij alle grote organisaties elke keer weer op de radar te zetten. Hé, hey, kijk eens, het gaat ook heel erg om jongeren en het gaat ook echt om onze toekomst. Uh, dat mogen jullie niet vergeten. Hoe gaat dat op zo'n katshuis?
2: Is dat informeel of is dat echt met een vergaderagenda?
1: Nou, het is een beetje een combinatie van beide. Wij mogen de afgelopen periode hebben wij elke keer de vrijheid gehad om zelf de agenda te bepalen. Wij komen uh, per slot van rekening met de adviezen, waar het aan het kabinet is om erop te reageren, om te gaan kijken, oké, okay, dit zijn inderdaad wel interessante punten die je daar noemt, laten we daar met elkaar over doorspreken, zodat het niet ook alleen bij dat ene overlegje blijft. Want, nou ja, dat is inderdaad, zou je het leuk kunnen vinden voor de foto, maar het gaat ook echt om die vervolgafspraken. Zoals we nu ook zien, bijvoorbeeld, als het gaat over jeugdwerkloosheid, dat er ook echt zo'n aanpak gaat komen en dat we heel goed gaan kijken naar zo'n stageoffensief om zoveel mogelijk jongeren, nu toch echt aan een stage te helpen, zeker in zo'n lastige periode.
2: Wie zit er daarbij vanuit het kabinet?
1: Uh, de vakministers die daadwerkelijk ook uh, over de portefeuilles gaan... waar we het dan over hebben, en uh, de minister-president.
2: En, en eet hij daar ook altijd al die koekjes op? <laughs>
1: nou, uh, ik moet wel zeggen... Uh, ik denk iedereen heeft daar zo zijn eigen rol natuurlijk... De minister-president is ook heel erg inderdaad op, op de inhoud... en kijken hoe gaan we nu op al die verschillende thema's... jullie daar goed bij betrekken... zodat we dit echt samen op, op moeten lossen. Want dat is natuurlijk de boodschap die hij continu brengt. Van, we moeten dit samen doen. En we als jongeren willen we daar graag ook aan meehelpen. Omdat we ook voelen die grote verantwoordelijkheid... die ook natuurlijk deels op onze schouders rust. Want we moeten hier echt mee aan de slag met elkaar. En ik denk dat dat een gedeelde verantwoordelijkheid... die we met elkaar oppakken. En ja, over de lunch, ja goed... Ik denk dat uh, we mogen daar niet klagen over hoe we behandeld worden.
2: Zijn er genoeg vegetarische lunches? Ik heb namelijk een
1: gerucht gehoord daarover. Ja. Nou, de eerste keer moest dat, was het nog even wennen voor ze. Maar inmiddels uh, gaat dat volgens mij ook allemaal goed. Er waren er niet genoeg. Nee, inderdaad. Toen uh, hadden de vleeseters het geluk dat ze een uitgebreide lunch kregen. Ja. Om het M maar zo te zeggen. Waarom de
2: minister-president?
1: Inderdaad. Je zou bijna zeggen dat er een tactiek achter zat.
2: Je moet het bij liberalen nooit uitsluiten. Ja. Even, even nog, merk je aan hem uh, dat hij, zeg maar, aan het hele begin van zijn politieke carrière staatssecretaris is geweest voor, zeg maar, alles met studenten en dat soort dingen. En waarvan mijn herinnering is dat hij daar altijd voor genoot.
1: Ja, een uh, minister-president komt natuurlijk wel wat vaker tot leven... als het echt over goede gesprekken gaat. Uh, maar ik denk ook dat wij uit ervaring met elkaar kunnen zeggen... als het gaat over jongeren en als we daar als jonge organisaties aan tafel zitten... dan uh, is die ook wel in zijn element, ja. Het is niet een Norse minister-president die we daar hebben. Als we kijken naar de toekomst... dan is een heel urgent ding voor
3: jongeren de studiefinanciering. We hebben nog steeds het zogenoemde sociaal leenstelsel... Maar inmiddels heeft ongeveer iedereen in Politiek Den Haag de handen ervan afgetrokken. De VVD nog niet helemaal, maar de andere vaders en moeders van dat systeem wel. Hebben jullie als jongeren ideeën over wat daarvoor in de plaats zou kunnen komen?
1: Ja, nou, ik denk dat je... Uh, het is een terecht punt wat u meldt, uh, dat we... Er is, de afgelopen jaren is er natuurlijk heel veel veranderd in het politiek landschap, waar in eerste instantie dan op zich een redelijke ruime meerderheid was voor de invoering natuurlijk. Zijn we nu, nu we vijf, zes jaar verder zijn, uh, is er heel weinig steun meer voor over, om het maar even zo te zeggen. Hoe komt dat? Nou, ik denk omdat we gezien hebben dat, uh, dat de verandering van stelsel, kijk, dat is iets wat we de, eigenlijk de afgelopen honderd jaar, is het een beetje golfbeweging, de ene keer hebben we, ...gaat het over een gift, de andere keer gaat het over een lening... ...hoe we het dan ook noemen, nou dat is elke keer anders. Um, maar dat is een beetje waar we tussen schommelen. En wat we nu heel erg zien is um, dat al die investeringen... ...die eigenlijk beloofd waren natuurlijk... ...we zien dat in de, de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs... ...wat natuurlijk een van de belangrijkste argumenten was... ...dat het daar een beetje in schort. Uh, de druk onder jongeren is natuurlijk heel erg toegenomen... ...wat daarvoor al het geval was, maar die prestatiedruk... ...is door het feit dat er zo'n zware Studieschuld op hun schouders hangt, echt niet beter geworden. En dat is dan misschien ook voortschrijdend inzicht. Dat is een woord wat heel vaak valt tegenwoordig. Um, maar dat is wel een beetje waar we ja, waar het op uitkomt. Er zitten veel goede onderdelen aan, maar er zitten natuurlijk ook uh, haken en ogen aan. En ik denk dat we met elkaar moeten kijken hoe we dat op moeten lossen.
3: En waar gaat het naartoe wat u betreft?
1: Waar het wat ons betreft naartoe gaat, is een stelsel wat eigenlijk gebaseerd is op een aantal basisprincipes. Kijk, we vinden het voor jongeren heel, heel belangrijk dat ze zo onafhankelijk mogelijk zijn. Of het nu van ouders of van andere verzorgers is. Uh, en, en, en ik denk in principe wat we ook met elkaar kunnen ondersteunen is dat iedereen die dat wil, moet in Nederland de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Juist ook omdat het leven lang ontwikkelen is zo belangrijk tegenwoordig. Je moet de juiste skills hebben. en uh, en dat betekent dus ook dat niet alleen als je studie klaar is, maar ook daarna, dat je zo lang mogelijk moet, die, die, die mindset moet er altijd blijven, dat je moet kunnen doorontwikkelen.
2: Ik zeg altijd, dat als jij naar het mbo gaat, of een hogeschool, of een universiteit, dat is niet je laatste school, dat is je eerste verantwoordelijkheid. Want dan word jij deel van een werkgemeenschap, met je stage, of je gaat met je hoogleraar onderzoek doen betaald door de Europese Unie, of je gaat als PABO-student al meteen met die kids aan de slag. Je bent dan geen scholier meer, je bent dan een verantwoordelijk burger. Absoluut. Dus eigenlijk begint leven lang ontwikkelen in die initiële fase van de ja. vorming.
1: Ja, en da daarom is het ook zo belangrijk inderdaad dat jongeren daar de positieve aspecten van in gaan zien. En dat is heel lastig inderdaad... omdat er nu zo'n negatieve connotatie aan zit... vanwege die lening uh, die op heel veel schouders rust. Ja, als jij... Uh, en waar we natuurlijk ook zien dat... Uh, wat we ook zagen met de vorige verkenning... dat er best wel een tweestrijd is tussen de jongeren... die al die grote kansen hebben vanwege het sociale netwerk... de plek waar ze geboren worden... en al die jongeren die al die kansen niet hebben. En terwijl het juist zo belangrijk is dat de jongeren... die van nature niet die kansen krijgen via het onderwijs in Nederland, die stappen wel kunnen gaan maken. Uh, maar dit is ook juist de categorie die vaak gedwongen wordt om meer, veel meer te lenen dan jongeren die wel wat meer van huis uit meekrijgen.
2: En dat terwijl we ook door de demografie en door de enorme welvaart, we die jongeren enorm nodig hebben. Absoluut. Ook ja. die jongeren die misschien dan van huis uit, misschien niet uit hun academisch milieu of zo komen. We hebben ze verschrikkelijk nodig. De ja, tekorten in de zorg, doorzien. de tekort, in de technologie, de tekorten overal.
1: Ja, en, het, en je ziet het nu ook heel erg duidelijk terug. Die tekorten in de belangrijkste sectoren die ons land nu dreigende houden... als je kijkt naar de technologie, maar ook naar de zorg... ja, dat zijn de, de sectoren waar we veel meer jongeren nodig hebben. Waar het zo belangrijk is dat daar voldoende jongeren op instromen. En dat is nu inderdaad uh, ook niet in voldoende mate het geval.
3: Terug naar Mariette Hamer. We hadden het net met Maurice Kleinenburg over de, onder andere de studiefinanciering. Hoe staat het daar wat u betreft mee?
0: Nou goed, we hebben aangekondigd bij de eerste verkenning dat we dat verder zouden onderzoeken. Dat zijn we ook aan het doen nu. We hebben een internationale vergelijking gemaakt. We hebben met de jongeren heel sterk doorgepraat over wat vind je nou eigenlijk het belangrijkste bij zo'n studiefinancieringstelsel, De onafhankelijkheid van je ouders of juist de hoogte van het bedrag, et cetera, et cetera. Dat zijn we op rij aan het zetten. We zijn ook aan het kijken met, politieke, met alle politieke politieke partijen, van hoe de gedachteontwikkeling daar is. Uh, want dat vinden we ook belangrijk. Uh, en uh, ja, op een gegeven moment... en we weten dat er op een gegeven moment ook informatie is... zullen we hopelijk met een goed voorstel kunnen komen... waar de politiek weer mee verder kan. Want dat was ook wat ik destijds heb gezegd. Ik hoop eigenlijk een beetje de polarisatie van dit onderwerp af te halen. Het zou heel jammer zijn als elke partij weer met een eigen voorstel komt. Dus wij proberen wel een beetje te zoeken naar draagvlak... Voor een oplossing hiervoor, zeker omdat we weten dat we toen we eraan begonnen de financiële situatie van ons land weer anders was dan dat die nu is
3: zodat er ook snel vaart kan worden gemaakt na de kabinetformatie. Ja,
0: want wat we natuurlijk nog steeds zien is dat dat leenstelsel, hè, dus alleen al dat woord roept dat natuurlijk ook op, bij jongeren heel veel onzekerheid geeft. En ze hebben al zoveel onzekerheid. Deze generatie wordt toch echt heel hard getroffen door, door alles wat er nu met de coronacrisis gebeurt. Terwijl wij al hadden aangegeven dat ze bezig waren met veel uitstelgedrag uh, later op jezelf gaan wonen... later kinderen krijgen, et cetera. Uh, dus we vinden het wel een urgent onderwerp.
3: De SER bestaat 70 jaar. Er is wel eens gedacht de afgelopen jaren... haalt de SER die 70ste verjaardag wel... Hoe heeft u de patiënt weer tot leven gewekt?
0: Nou, sterker nog, ik weet wel dat uh, toen ik kwam... Uh, overigens uh, met best uh, leuke pers... Uh, maar er werd ook wel eens een enkel keer geschreven... ja, wat gaat ze nou doen? Gaat ze de deuren sluiten? Uh, of gaat ze de ramen openzetten? Ik hoop zelf dat iedereen van uh, vorige week de conclusie heeft getrokken... Uh, dat we de ramen open hebben gezet. heb hebben we natuurlijk nooit alleen gedaan... maar met sociale partners, met het secretariaat van de CER, met de jongeren, met iedereen uh, die daarbij betrokken was. Uh, en ja je kunt wel zeggen dat we de afgelopen zes jaar eigenlijk steeds weer meer adviezen zijn gaan geven. Dat is onze kerntaak. Maar ook heel veel andere dingen zijn uh, gaan doen. Uh, we maken convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben het preventieakkoord uh, gefaciliteerd. Uh, we hebben uh, een leven levenlang ontwikkelteam het land in laten gaan en uh, uh, aangejaagd zeg ik maar. We zijn bezig met het opzetten van een infrastructuur om vrouwen en mensen met een andere culturele achtergrond naar de top te krijgen. Dus we doen eigenlijk ook steeds uh, meer. En het derde wat we zijn gaan doen is, we zijn veel meer partijen dan alleen sociale partners op onderwerpen erbij gaan uh, betrekken. He, die sociale partners blijven natuurlijk voor ons uh, echt uh, de kern, maar we bij onderwerpen betrekken we steeds meer andere partijen. We gaan het land in. Uh, en we hebben vorige week uh, in ons uh, 70-jarig jubileum ook aandacht besteed aan de ideeën van uh, bijvoorbeeld David van Rijbroek, die nadenkt over hoe kun je eigenlijk ook de gewone burger, tussen aanhalingsteekjes gewoon, want we zijn allemaal burgers, uh, maar hoe kun je die bij je, uh, die ideeën betrekken? Dus ik denk wel dat, uh, ja, dat, dat er erg veel leven op dit dus moment is. Het wordt is. eigenlijk
3: steeds breder, want u begon natuurlijk als met de sociale partners en kroonleden. Toen kwamen de jongeren erbij, nog andere groepen. En David van Rijbroek, die kennen we natuurlijk van allerlei voorraad van een paar honderd of duizend mensen... die een hele dag zitten te overleggen... en dan tot, als het even kan sprankelende, ideeën komen.
0: Ja, ja, maar waarbij we wel, zeg maar... dat is wel iets wat, wat ik mezelf ook echt als een verantwoordelijkheid aanrekend. De kern, die 70 jaar... die zijn wel echt gevormd door die sociale partners en die kroonleden. Dus die staan voor mij wel hoog in ere, zal ik maar uh, zeggen. En dat maakt ook het ser bijzonder. Bij ons creëer je draagvlak. En dat is omdat die partijen er zijn... Alleen je ziet dat de samenleving is complexer, mensen willen betrokken worden, veel meer dan vroeger. We hebben ook middelen, sociale media, om mensen erbij eh, te betrekken. Dus ook ten dienste van zeg maar, de adviezen die sociale partners maken, is het goed om al die groepen erbij te betrekken. Zo'n
2: zo appgroep van de jongeren, toen u aantrad, vijf, uh, zes jaar geleden, had u waarschijnlijk niet gedroomd dat er zo, ooit zou komen.
0: Nee, daar heb ik inderdaad denk ik niet bij stilgestaan. Ik heb wel eigenlijk, uh, want dat begon, dat idee voor dat jongerenplatform begon eerlijk gezegd al op mijn afscheid in de Tweede Kamer. Omdat ik toen zo verrast was dat, uh, dat jongeren het zo leuk vonden, dat uh, met name de jongeren van de LSVB, door hun oud voorzitter naar de SER ging. Uh, en uh, vervolgens uh, had ik hier een gesprek uh, met uh, een van de FNV -jong, uh, jongeren, zal ik maar zeggen. Die vertelde dat zijn medespeech was geweest bij zijn afscheid. En die twee dingen hebben wel vrij in. ...in het begin gemaakt dat ik dacht, nou dan moeten we anders gaan doen. En uh, dat zijn we ook anders gaan doen.
3: De core business blijft uh, het overleg uh, met de sociale partners. Hans de Boer, die onlangs afscheid heeft genomen als voorzitter van VNO-NCW... ...die had toen hij aantrad zijn twijfels over de SER. Toen gaf hij een aantal eerste interviews waarin hij dat zei. Onlangs heeft hij een aantal afscheidsinterviews gegeven... ...en nu zegt hij, ik ben
0: fan geworden. Ja, nou dat is uh, super leuk uh, om uh, te horen. Dat heeft hij bij zijn afscheid uh, uh, ons, uh, ook uitgebreid uh, verteld. En, en ook waarom. Uh, Hans hikte erg tegen de punten en de komma's aan. Overigens moet ik daar zelf altijd wel om lachen. Want... Ook de werkgeversgeleding doet natuurlijk net zo goed mee aan het verplaatsen van comma's. Die overigens, weet ik als taalkundige erg belangrijk en alles zijn natuurlijk waar je de comma neerzet, zal ik maar zeggen. Uh, maar ja, dat het was wel een beetje een ouderwets beeld wat hij uh, denk ik uh, nog had. En ik ben hem overigens zelf dankbaar en dat ben ik ook Ton Heertz uh, en Han Busker. Dat zij met mij mee het avontuur zijn uh, aangegaan om de dus SER te verlevendigen, te vernieuwen en ja, in te richten voor uh, de huidige tijd.
3: De serie is natuurlijk ook van de akkoorden. Dat begon al bij het uh, tweede kabinet Rutte, het, het grote sociaal akkoord. Uh, dit kabinet, Rutte 3, heeft onder andere met uw hulp het pensioenakkoord kunnen sluiten. Uh, daar is nu een enorme discussie over de overgangsperiode. Minister Wouter Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer uh, laten weten dat hij heel erg zijn best wil gaan doen... dat er niet gekort hoeft te worden op de pensioenen... de komende vijf jaar in de overgangsperiode. Is dat een verstandig besluit?
0: Nou, volgens mij is, uh, heeft Wouter Koolmees vrij recentelijk gezegd... Dat, uh, dat, dat hij ook de ontwikkelingen wil volgen. Misschien toch nog wel even goed over. Je zegt de CERS van de akkoorden aan de ene kant wel. Maar we hebben natuurlijk een zusterorganisatie... zoals ik dat zag, graag zou willen noemen. En dat is de Stichting van de Arbeid. En traditioneel is de, uh, het onderscheid tussen de SER en de stichting dat is, de stichting maakt eigenlijk de akkoorden... die onderhandelen met het kabinet en wij adviseren. Dat is ook een goede taakverdeling, ook voor mij persoonlijk als voorzitter. Ik moet proberen de boel te verbinden... en moet dus niet zelf gaan zitten onderhandelen. Bij het pensioenakkoord is iets bijzonders gebeurd. Wij waren bezig met een advies... en toen kwamen er andere onderwerpen bij... vanuit de Stichting van de Arbeid. Denk aan de discussie over de AOW. En toen zijn we dat, eigenlijk hebben we dat pad hebben we ingevlochten in elkaar. Dus als adviseur zat ik bij die onderhandelingen. Daardoor had ik ook een wat andere rol dan de anderen, Want ja, ik had mijn advies eigenlijk al klaar. Dus dat wilde ik inbrengen. En heb denk ik daardoor meer dan uh, gebruikelijk... een positie kunnen innemen... om nou ja, ook nog eens aan elkaar uit te leggen... hoe zit de ander er nou in? En eens tegen de een te zeggen... Josje, nou... Dat doet, dan is dat voor die net iets makkelijker, et cetera. Maar dat de, de traditionele onderscheid is eigenlijk de stichting maakt de akkoorden en wij geven voorafgaand of na afloop verdere adviezen daarover.
3: Dat is interessant, want toen het akkoord er was, toen zijn er reconstructies verschenen. En daar bleek uit dat Hans de Boer en Han Busker ook wel eens heel bewust buiten de ser om hebben vergaderd. Wist u dat? Begrijpt ja, u dat? Ja, nou,
0: ze hebben ook heel regelmatig, heb ik begrepen, ontzettende lekkere biefstukjes met elkaar gegeten. En dat is ook heel goed. Uh, dat moeten zij ook doen, want zij moeten uiteindelijk het eens met elkaar uh, worden. De kroonleden, want ik ben natuurlijk zelf ook van de, de, de geleding van de kroonleden, zeggen natuurlijk wel regelmatig... Ja, wij weten ook van sommige dingen wat af. Misschien... Ik vind het leuk om naar ons te luisteren. Meestal vinden ze dat erg leuk om de kennis die wij hebben te delen. En nou ja, wat ik net al aangaf, doordat dat advies en die onderhandeling gelijk liep... kreeg ik zelf ook een... Ja, een beetje een rol. Nou maak ik het wel heel zwaar. Maar, maar toch een beetje een andere rol. En nou, dat is in dit geval goed uitgepakt. Soms zie je ook dat wij nog weer een andere rol pakken. Kijk naar het klimaatakkoord. Daar onderhandelen wij ook niet mee. Maar geven we ook tussendoor adviezen over de dingen die er speelden. Denk aan bijvoorbeeld wat we net hebben gedaan rondom biomassa. En mijn mensen ondersteunen heel erg de processen... die daar georganiseerd worden. Dus wij hebben wat dat betreft... Andere uh, uh, ja, andere rollen weer dan die Stichting van de Arbeid. Hans, en dat is ook maar goed.
3: Hans de is op Prinsjesdag opgevolgd door Ingrid Thijssen. En de FNV krijgt in het voorjaar ook een nieuwe voorzitter. Een kandidaat daarvoor is Kitty Jong, maar er zijn ook nog wel andere kandidaten. Yep. zou dus kunnen dat er straks drie vrouwen aan de top van de polder staan.
0: Nou, dan hebben we ons advies in ieder geval heel erg goed uh, opgevolgd. Wat ja, betekent pleit, dat voor? Wij hebben gepleit voor meer vrouwen aan de top. Wat zal dus, het in de
3: praktijk betekenen als dat zo is?
0: Nou, uh, ik denk in die zin niet zo heel veel anders. Kijk, elke dynamiek van een gezelschap van drie... of het twee mannen en één vrouw zijn... of dat het twee vrouwen, wat nu is, uh, en één man zijn. Elke dynamiek uh, heeft uh, zijn, eigen, uh, ja, zijn eigen manier van cultuur ontwikkelen. Tussen Ton en Hans de Boer was anders dan tussen Han Busker en, uh, en, en Hans de Boer. Uh, nou ja, volgens mij ben ik een heel... Uh, ja, consistent persoon in mijn optreden, zal ik maar zeggen. Dus dat blijft dan een beetje hetzelfde. En voor de rest denk ik, ja, we gaan het ook met drie vrouwen supergoed doen.
3: Betrouwbare Bronnen had onlangs Joost Korte te gast. Hij is directeur generaal Sociale Zaken van de Europese Commissie. Hij zei, Nederland zou eigenlijk veel assertiever de Nederlandse verworvenheden op sociaal terrein... en hij noemde daar ook de pensioenen bij, moeten uitvinden. In Europa, want heel veel landen kunnen van het Nederlandse systeem leren.
0: Ja, dat doen we overigens ook. De CER is lid van een organisatie met Europese CER. Die overigens eigenlijk allemaal Stichting van de Arbeid zijn zoals wij het hebben ingericht. Dus weinig andere organisaties die die kroonleden uh, hebben. Uh, en wij dragen dat uit, ook uit. We helpen ook uh, andere landen om bijvoorbeeld zo'n CER op te zetten. We zijn bijvoorbeeld een periode lang druk geweest in Argentinië om daar te helpen. Argentinië? Yeah, yeah. Dus Maxima alsof... heeft gebeld en toen... Nee, Maxima heeft niet gebeld. Ik geloof dat de, de toenmalige premier gebeld heeft. Dus, maar dat doen we ook in, in allerlei andere landen. In Afrikaanse landen hebben we geholpen. We helpen soms de SER in Curaçao. Dat doen we op allerlei manieren. En wat altijd wel leuk is... Misschien in het kader van de anekdotes van 70 jaar... is dat we hier natuurlijk ontzettend zitten te mopperen... en over die punten en die comma's. En dan ga je met z'n allen op reis en dan ga je het uitleggen... En ik moet zeggen dat bijvoorbeeld Hans de Boer in het buitenland... echt de beste vertolker is van het belang van de CER. Ik hoef dan helemaal niks meer te zeggen als hij erbij is. Hij vertelt het met zoveel plezier uh, dat hij zelfs ook later zegt... Goh, ik wist eigenlijk niet dat ik het zo leuk vond. Dus uh, ja, dat is helemaal prima. Zo moet het ook.
3: Een van de leden van de CER is ook de Nederlandse Bank. We hadden onlangs Olaf Slijpen te gast, directielid. Hij en ook Klaas Knot heeft er in zijn schoolleden voor gepleit. Ze vinden allebei... Dat het minimumloon in Nederland omhoog moet. Is dat een goed plan?
0: Nou, wij zijn daarover in gesprek, zij ze is de diplomatiek. Uh, we staan bezig met een, uh, een advies over werkende armen. Uh, en daar ligt dat onderwerp wel op tafel.
3: Tot slot, we hadden het over de geschiedenis van de SER, 70 jaar SER. In die geschiedenis was een van de crisismomenten begin jaren 80. Toen is het akkoord van Wassenaar gekomen. U heeft een aantal dingen op tafel gelegd, leven lang ontwikkelen. U sprak over studiefinanciering, over andere zaken. Wordt het misschien nu ook tijd, nu we weer in een crisis zitten waar we straks versneld uit willen komen, om een alomvattend plan neer te leggen? Ja,
0: nou is het grappig, hè? Uh, want ik hoor, hè, ik hoor al jaren over dat akkoord van Wassenaar en uh, zo. zo uh, uh, ja. Ik heb dat natuurlijk zelf in die tijd ook wel gevolgd. Maar ik ben toch dat is nog weer eens terug gaan halen. En het is eigenlijk maar één a viertje. Dus het was in een andere tijd. En het was eigenlijk een oplossing voor een acuut probleem wat er toen was. Ik denk dat we nu in een andere fase zitten. Ik denk niet dat we in één A4'tje, hoe graag we dat ook zouden willen... op kunnen schrijven wat er nodig is. Ik denk ook niet dat er één oplossing is... om uit deze economische en gezondheidscrisis te komen. Maar ik denk het wel... Dat dat het eigenlijk net als uh, toen... en misschien nog wel... mag ik nog wel een stapje verder teruggaan... denk ik even aan de Tweede Wereldoorlog... en wat eigenlijk bij de oprichting ook... Uh, speelde... is dat er ongelooflijk veel behoefte was... Uh, aan het samengaan... en de samenspraak tussen maatschappelijke organisaties... en de politiek. En uh, van daaruit uh, zijn al die initiatieven genomen. En wat ik proef... is dat eigenlijk die samenleving uit een periode komt... waarin het heel veel individualisme was... En nu toch voortdurend een beroep doen. Op de solidariteit tussen generaties, tussen groepen, uh, tussen de elite en de andere uh, burgers. He, dat, dat, en je ziet ook eigenlijk, als je met die verschillende groepen praat, en, en als je met verschillende generaties praat, en met verschillende maatschappelijke organisaties praat, dat overal die behoefte is. En ik denk dat dat ook een deel van de verklaring is waarom het zo druk is bij ons uh, in de CR nu. Uh, en ik geloof dat het wel belangrijk is om zowel qua vorm, want de vorm is veel belangrijker geworden, ...dan 70 jaar geleden als qua inhoud tijd is uh, om een paar, paar belangrijke stappen te zetten. Ja. En dat is ook wat ik vorige week bij 70 jaar CER heb gezet. Daar staan we aan de vooravond van. We werken bij de CER met sociale partners aan een middellange termijn. Advies. Dat is niet een akkoord van Wassenaar. Maar misschien kan het wel de opmaat zijn om in een volgende fase te kijken. Kunnen we nou niet zeg maar een paar ankerpunten neerzetten... waarmee we volgend kabinet, maar ook volgende generaties aan de slag kunnen?
3: En u zegt... In die 70 jaar is de samenleving geëmancipeerd en dus geïndividualiseerd. Ge dus ge maar we moeten het wel samen doen.
0: Ja, en in, en, en in die zin, het is altijd een pendule. En in crisistijd heb je, voel je dat je elkaar harder nodig hebt. Nou, in deze crisistijd helemaal. Want we moeten mondkapjes voor en afstand houden. En we snakken er volgens mij naar om die mondkapjes weer af te doen. Uh, en die anderhalve meter weer los te laten. En dat voel je eigenlijk in alles wat we doen. Ook in het beleid.
2: Eigenlijk was de ser nog nooit zo jong als ze nu is.
0: Nou, dat vind ik een mooi compliment.
3: Mag ik u hartelijk danken, Mariette Hamer en Maurice Kneinenburg. Dank je wel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 136. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door E.ON de toonaangevende adviseur op het gebied van risico, pensioen en gezondheidsoplossingen en ook door we nederland en natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/bb en als je het nog niet gedaan hebt stem nog even op betrouwbare bronnen bij de Dutch Podcast Awards in de categorie nieuws en politiek. Alle informatie en een link om je stem uit te brengen vind je op de site vriendvandeshow.nl/bb Ga maar snel
2: daar naartoe, dan heb je het maar gedaan. Tot de volgende keer. Betrouwbare
1: Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag- en nacht.nl.